0: do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Olá, estamos começando mais um SMU Educa. E hoje a gente está aqui para falar de um tema um pouco complexo. E para isso, eu trouxe o nosso CEO, Diego Pérez. Tudo bem, Diego?
1: Tudo ótimo, e com você, Marília?
0: Tudo bom também. E o Rodrigo, tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Marília,
2: Diego, ouvintes?
0: Tudo certo. Bom, hoje nós vamos falar então aí de um tema um pouquinho complicado, como eu já disse, que é o follow-on, né? Como é que funciona, qual a importância dele, como fazer cálculos, enfim, tudo aí que permeia o mundo do, do follow-on. E a gente vai tentar aí deixar o mais claro possível para vocês poderem compreender todo o cenário, né? E já começo falando aqui que é, eu acho legal ressaltar, em primeiro lugar, que uh, quando a gente entra em investimentos em startups, né? A gente tem que estar tá ciente, os investidores têm que estar tá cientes de que startups passam constantemente por rodadas de investimento porque é assim que funciona né a gente preparou um conteúdo é, no YouTube aí que já já vai estar tá no ar então vocês vão conseguir entender é, todas as diferenças das empresas de investir em empresas tradicionais e de investir em startups e uma delas é que startups precisam realizar rodadas de investimento constantemente ao longo da vida toda mas Fase inicial, ainda, né? O early stage é o mais marcante de, de rodadas de investimento, então eu acho que isso é uma introdução importante quando a gente vai falar de follow-on. É para os investidores terem a ciência de que isso acontece, tá tudo dentro da, do, do normal, tudo dentro do esperado. Então vamos lá. É, eu peço para vocês começarem explicando para a gente um pouquinho de. O que é a importância e o momento que isso acontece, né? O follow-on acontece.
1: Eu, eu posso começar aqui falando de uma maneira aí, talvez, visual, me, é, é, mentalmente falando, <risos> que o, o follow-on, é, ele é mais uma das peças do tabuleiro de xadrez, que é investir em startups, né? Então, a gente menciona que o investimento em startups, ele é uma estratégia de longo prazo, né? nada vai acontecer do dia a noite... Tem muita coisa que acontece no meio do caminho e é meio que parecido com uma partida de xadrez, né? Você tem que pensar com a estratégia, você tem que usar suas melhores peças para no final você sair vencedor, né? Não que um lado é investidor, outro é empreendedor, um está jogando contra o outro, pelo contrário, né? É, seriam os dois do empreendedores e investidores no mesmo lado do tabuleiro, Tá? E aí o, o follow-on, entrando já no tema aqui do, do, do bate-papo, ele é uma cláusula contratual tá? que tem a finalidade de proteger o investidor né? de, de diluições futuras é, de, em próximas rodadas de investimento para que ele possa ter o direito de continuar investindo ou nos mesmos termos que ele investiu ali na primeira vez ou que ele tenha previsibilidade de, de quanto que ele precisa colocar, continuar colocando de investimento na empresa para manter a sua participação, tá? E muitas das vezes esse investidor, é, pelo menos aqueles que já estão mais tempo aí nessa jornada, já entendem o funcionamento, eles preferem fazer um investimento pequeno no começo, sabe? E, e manter é, o direito de continuar investindo para segurar a sua participação naquele patamar do que fazer um investimento pequeno maior no começo e ser diluído no meio do caminho, né? É porque tem tudo, tudo tem muito relação com os momentos da empresa, a maturidade, né? É, que que a empresa vai alcançando, que a startup vai alcançando com o passar do tempo. Então, se você já coloca suas fichas todas já de cara no começo, você deixa na mesa a oportunidade é, futura para outros negócios, né? Caso aquela empresa não dê certo mas, ao mesmo tempo, você consegue garantir que se aquela empresa der certo e outros investidores, ou, ou aquela empresa continuar na jornada e outros investidores é, fizerem compromissos financeiros um valuation melhor do que você entrou, você tem o direito de continuar investindo para manter a sua participação. É uma relação de equilíbrio, oportunidade e estratégia. Tá? É, então, basicamente, do para introduzir, é, o follow-on é, é mais ou menos isso, tá? É uma é uma cláusula contratual, tá? aonde você entrega um benefício para o seu investidor continuar investindo com você nas próximas rodadas, e ao mesmo tempo esse investidor ele tem visibilidade em quais momentos ele vai ter que investir e quanto que ele vai ter que investir em quais termos. Muito bem,
2: concorda concordo é 100%. E queria contextualizar que acho que se... Se Darwin estivesse vivo, né? é, ele apostaria aí nos que conseguem se adaptar para sobreviver. Né? É, então aposta que ele dobra, dobraria, seria nos que conseguiram se adaptar para sobreviver e, e não necessariamente mais forte. Acho que tem a ver um pouco com o follow-on, o follow-on, você precisa contextualizar ele dentro do, do seu portfólio, né? se, como o Diego falou, é uma cláusula contratual. Né, que normalmente é um direito. Né? Quando ela está na cláusula, normalmente ela tem esse direito. Não é uma obrigação, mas normalmente é uma coisa boa. E aí você vai realmente meio que dobrar a aposta ou tentar manter a posição que você tinha anteriormente naqueles vencedores do seu portfólio. isso é muito importante. Né? Isso quando a gente pega ali esse conceito de portfólio, que você tem ali várias empresas iniciais, em early stage, como a Marília bem falou. Algumas não vão se adaptar e não vão sobreviver. Né? Outras vão sobreviver e vão se adaptar. E é nessas que você precisa continuar. Né? E aí, seja continuar mantendo a posição inicial que você tinha, a aposta inicial que você tinha feito, o investimento inicial, é, através do follow-on ou, às vezes, até aumentando. Né? Mas aqui, o follow-on que a gente está falando é uma antediluição, que é, o, pelo menos, o manter. Então, é super importante para todo o seu portfólio você realmente manter a sua posição nas que você acredita né, que estão indo bem. É, isso é o que vai fazer o seu portfólio como um todo rentabilizar e pagar eventuais perdas, N vezes, né, muito mais, a ideia é que essas empresas vencedoras que se adaptam, que conseguem evoluir, vocês você continuam seguindo, investindo, elas paguem né, aquelas que não conseguiram seguir na jornada, o que é totalmente esperado. Tá? Normal, em early stage, é bom deixar isso bem claro. Eu entendo que o, 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 quando aparece uma oportunidade de follow-on, muitos investidores ficam, não gostam do tema, né? Putz, você diluído, né? Parece que você colocou um, um bode na sala, assim, né? Nossa, follow-on, droga, você diluído, né? Um bodão, assim, na sala, né? Que droga, quem botou esse bode aqui? Só que é uma coisa boa, porque se a empresa está tá te dando oportunidade, né? Se é a SMU, a plataforma, quem quer o grupo de anjo, o fundo, etc, tá te dando a oportunidade de follow-on, quer dizer uma coisa, que aquela empresa está avançando, que aquela empresa está recebendo novos investimentos, é, num valuation melhor, né? ou seja, ela está seguindo o previsto que ela deveria fazer. né? Porque se uma empresa, é, se você não é chamado para fazer um follow-on no, no seu investimento, duas coisas, ou você não tinha esse direito, né? e aí a empresa teve um monte de capitalização e você não, não teve o direito de seguir né? alguém, e aí pode ter certeza que alguém se beneficiou por conta disso, ou então, porque aquela empresa não está conseguindo fazer novas rodadas de captação no valuation melhor. Pode ser que ela não fez nenhuma outra, outra rodada, que não necessariamente é tão ruim, pode ser que ela nem precise... Né, ela está crescendo com as suas próprias pernas e tudo bem. Então, isso quer dizer que o seu percentual tá tá garantido ali. Mas, normalmente, não. Né? Normalmente, quando a empresa não faz novas rodadas, a né? startup, em early stage, não faz novas rodadas, que é previsto ela fazer várias, quer dizer que ela não está crescendo muito, não está sendo atrativa para o mercado. Né? Então para mim não fazer não ter folon na sala não ter esse bode para mim é o pior cenário né? então quando aparece o capitão folon eu acho que é, é um bom sinal para a empresa
0: é, e eu queria então agora puxar para vocês a, a a parte mais complexa porque eu acho que de, de contextualização, de entender a importância, é isso, né? O follow-on é você inteirar a parcela que, que acabou diminuindo da sua parte né de, de investimento. Então, é o básico é isso que tem que entender. Mas aí entra a parte complexa, a parte mais chata do negócio, que é principalmente como realizar esses cálculos, né? Como saber o quanto eu preciso inteirar para ter a minha porcentagem inicial de volta, né? A minha porcentagem de participação.
1: O que, que eu posso começar aqui falando, se você me permite, Carneiro. É importante o investidor, a investidora tenha um, um conhecimento, né? Sobre conceitos e sobre momentos, né? Então, por exemplo, existe o conceito de valuation pre-money e valuation post-money, né? O que, o que isso quer dizer? Né? So, valuation é a avaliação da empresa, quanto que a empresa vale, é, e post money, pre money e post money são os momentos. Né? Então assim, antes dela receber o investimento é pre money, depois que ela recebe o investimento é post money. Né? O, o, o valuation, pre money, ele é o valor que a empresa está valendo naquele ponto antes do investimento, ponto final. O Valuation Post Money é o valor que a empresa está valendo naquele investimento, no momento do investimento, mais o valor que está sendo aportado. Então, se, se a empresa está avaliada em 40 milhões de reais pre-money, ou seja, antes do investimento, e após o investimento ela recebe um aporte de 5 milhões de reais, o Valuation Post Money é 45 milhões de reais. Então, você tem esses dois cenários um imediatamente seguido do outro mas a sua participação ela deve ser considerada após o investimento não antes porque se você faz o cálculo da sua participação antes do investimento o valor que você aporta ele já é, não vai refletir no resultado final o quanto que você deveria ter de participação porque você está somando a, a, aquele recurso financeiro ao valor valuation que você entrou e não está considerando o dinheiro que entrou que você mesmo colocou. <risos> né? Então, a, a forma mais adequada de você garantir é, uma participação justa, tanto do ponto de vista de quem investe, quanto do ponto de vista de quem recebe investimento, é que esse cálculo seja feito no momento posterior do investimento. Tá? Então, então se, se você está investindo 5 milhões de reais numa empresa que avalia que foi avaliada em 40 milhões de reais, a conta que você deve fazer de quanto que isso corresponde é 5 milhões sobre 45, não 5 milhões sobre 40. Tá? Esse cálculo é super importante para a gente trazer todo mundo para a mesma página e, e que os investidores e investidoras possam entender qual que é o momento que deve ser feito a conta do equity esperado pós-investimento. É,
2: vários conceitos aí, Diego, legal, que você passou e são, super, são todos utilizados para o cálculo, né? é, principalmente esse do pós-money. Isso leva a um, um cenário que, em tese, né, é, o, 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 a conta do follow-on antes de diluição deve ser feita após o término da rodada, é o momento mais adequado, porque você já sabe se ela captou, usando o seu exemplo, né, ela sai, partiu de 40 milhões, Tá captando 5, então agora ela, ela vale 45. Mas e se ela captou 6? E se ela captou 4? Né? Então já, já muda toda a história. Né? Já, já vira outra conta. Então o ideal é você já ter uma certeza, né? alguma garantia de que você, pô, eu tenho quase certeza que tá isso. Ou pelo menos isso já tá garantido, né? E você já pode fazer algum follow-on, já meio, meio, alguma projeção de follow-on, que é o que a gente fez aqui. Nos casos de Pink Farm Super Opa, né? A gente conseguiu, através de alguns cálculos aqui, projetar. Qual que seria esse valor? Eu gosto de dizer que o entendimento do follow-on é o seguinte, né? monetariamente falando, você investiu naquela empresa, você, ganhou uma quantidade de, você adquiriu uma quantidade de cotas né? por ter investido naquela empresa, você ganhou a valorização daquela cota do dia que você investiu até a próxima rodada. Aquela, aquela Dali em diante, na próxima rodada, você vai continuar tendo valorização na sua cota. aquela sua cota. Se você tinha 100 cotas, você tem 100 cotas. Ninguém vai te tirar cotas. Né? A quantidade de cotas se mantém a mesma. Sempre. Né? Isso não, não reduz. Então, aquelas 100 cotas, ela vai continuar sendo valorizada, mesmo se você não fizer o follow-on. Só que você não vai fazer parte, né? você não vai ganhar em cima, o dinheiro novo que entrou se você não fizer o follow-on. O dinheiro novo, quem é o dono dele? Quem? Os investidores do dinheiro novo. Né? Então você não vai ganhar o, o ganho né, em cima do dinheiro novo, a não ser que você proporcionalmente entre neste rateio também desse dinheiro novo. Então fazer um outro exemplo. Imagina que a gente está comprando aqui é, terras né, de, um, de um loteamento. Você foi lá e ah, vou entrar no primeiro lote aqui né, e você entrou. Beleza, aquele lote depois vai construir casa, etc. Vai construir, vai ser vendido e você vai ganhar dinheiro em cima dos, dos lotes que você comprou. Mas aí, junto ali, um novo grupo, ó, agora tem mais 10 pessoas aqui que também querem fazer aqui, comprar o terreno do lado e aumentar esse loteamento. Você vai, você perdeu o loteamento do lado? Não. Seu loteamento está lá, vale 10. Mas você vai fazer parte do rateio do loteamento que está ao lado, né? o novo? Depende. né? Você pode proporcionalmente entrar neste novo rateio né, que está sendo feito, que é o seu investimento na startup, ou não, é uma decisão sua. E aí depois, provavelmente, esse lote ele vai ser vendido os dois em conjunto, né? Quando vier uma, uma, uma startup, uma, um, um, tiver um M&A, né, uma corporação for comprar, etc., ela vai comprar os dois lotes de uma vez só, né? Puf! Né? Os dois terrenos ali com tudo. Então aí você vai ganhar só naquele que você fez, se você não fez o follow-on. Se você fez o follow-on, você vai ganhar em cima do todo, o que é ótimo, tá? É, aí, essa conta ela é relativamente simples quando o cenário é simples. Então, quando você tem o valuation, você tem o pós-money, né? o pré e o pós, como o Diego falou. Então, basicamente, basta você descobrir na rodada atual que está tendo agora, na né? segunda rodada, qual é o percentual de equity que está sendo ofertado. É, vamos supor que está sendo ofertado 10%. Né? É pós-money, sempre pós-money. 10% pós-money. Então, tá bom, se eu investir 10 mil reais na rodada anterior, Pega os 10%, adiciona aos 10 mil. Então, 11 mil reais. Você precisa fazer mais mil reais. Simples assim. Né? A conta é desse jeito. Agora, quando... Aí tem níveis de complexidade. Né? Você fala, não, eu vou estimar que essa... o, pré... o pós-money vai ser algum valor. Você já tem algumas premissas para serem colocadas. Ou uh, eu vou... Uh, o meu contrato era um safe. Né? Para quem não conhece safe, aí tem um episódio aí de SAFE também, dentro do, do nosso SMU é, podcast que fala sobre o que é o contrato SAFE, onde o valor já não fica determinado, né? então você tem que fazer um cálculo adicional por conta disso, né? o, piso, o SAFE tem piso, tem máximo, né? ele tem valor de correção, aí são várias contas, então, e aí que sai do muito simples, que foi o que eu mencionei aqui, de simplesmente você pegar o um percentual pós-money, que está sendo ofertado né, pela empresa na rodada subsequente a sua e multiplicar pelo valor que você investiu é, para várias contas. Ah, vou ter que atualizar meu capital, vou ver se atingiu o mínimo ou máximo do safe, se a captação atinge né, o trigger, né, que a gente chama do safe, se eu vou conseguir estimar, e aí sai de um nível muito básico para muito complexo. Né? E aí, assim, é importante é, vocês estarem numa casa, com investidores, num grupo de investidor anjo, ou num fundo, ou numa plataforma de crowdfunding, enfim, é, onde você tenha suporte para discutir esse assunto sempre que você tiver dúvida, né? que é, é uma matemática, então ela tem que ser provada e mostrada para você é, ali, com contas, tá? No, e como a gente até teve essa discussão aqui prévia, né, do podcast, ah, vamos fazer contas? Nossa, é muito difícil, né, num áudio você ficar fazendo, fazendo contas, né, é um... um uma inteligência muito abstrata, né? Pra você ficar imaginando a conta dentro da sua cabeça e tudo mais. Então, a gente optou por não, não fazer a conta, mas a gente tá aberto, né? Tendo dúvidas aí, pode entrar em contato com a gente. Mas é isso, é o percentual pre multiplicado, né? É, ao, ao valor que você investiu ou a quantidade de cotas que você tem, você vai saber o quanto que você tem que fazer agora, né? Estando tudo CNPq condições naturais de temperatura e pressão <risos> CNTP. <risos> CNTP. Eu falei certo e falei assim e errado. errada. <risos> o,
1: o, o que eu queria adicionar aqui é que as, uma das vantagens de se investir via crowdfunding em startups é que a plataforma, pelo menos as plataformas que mais se preocupam com o público investidor, elas já entregam esse cálculo para o grupo que investiu naquela empresa em uma situação de follow-on. Né? Especialmente... É, quando aquela captação aconteceu dentro de um sindicato de investimentos e que esse sindicato de investimentos possui um líder. Porque o investidor líder, ele é, é responsável e ele tem até algumas obrigações de fazer esse tipo de comunicação com os demais investidores do grupo. E na SMU a gente adota esse modelo. Né? O, todas as ofertas são sindicalizadas e, e o investidor líder de todas as rodadas é, é a própria SMU, por meio do seu veículo proprietário. E, e o papel da equipe da SMU é informar e sinalizar para os investidores quando que o follow-on é acionado, o que aquela pessoa precisa fazer, em que momento ela pode ou deve investir, e se ela não quiser investir, quanto que vai, a participação dela vai ser diluída. Então, a gente tem esse zelo de comunicar para os investidores é, o, e entregar essa informação de uma maneira facilitada e, e também um procedimento que a, a pessoa facilmente consegue cumprir para exercer o seu direito.
0: É, e ouvindo vocês falando agora, eu fiquei com uma dúvida que eu acho que pode ser dos nossos ouvintes também. Então, vou perguntar aqui para todo mundo. O follow-on, ele acontece apenas quando tem uma rodada nova, quando se inicia uma rodada nova, então automaticamente tem um follow-on junto, ou ele pode acontecer à parte, é, sem rodada, simplesmente porque os, os investidores da rodada anterior querem é, aumentar as suas participações?
2: Excelente pergunta. É, não, via de regra, né, como o Diego mencionou, é uma cláusula contratual que ela é disparada em algumas condições. Né, e normalmente a condição mais comum é uma rodada né, de investimento, de capitalização que a empresa está sofrendo. Né, esse é o padrão, o arroz com feijão. Né. Poderia adicionar uma complexidade aqui que é, é uma rodada de investimento normalmente abaixo né, ou, desculpa, numa rodada de investimento acima né, de um determinado valuation Ou seja, do valuation da última rodada que, que aquele investidor entrou Então às vezes tem alguns, alguns contratos é, que possuem proteção para o investidor Onde se, por exemplo, ele entrou no, no, no valuation de 40 E depois a startup faz uma captação a, Tem um, um down round que nós chamamos, o valuation menor Normalmente ele não precisa fazer follow-on, está garantido né, a a anti-diluição dele não precisa, porque foi a 30, por exemplo, de é Realmente é, é, esse gatilho é quando a rodada é acima do, naquele caso, 40, mais 5,45, acima de 45, né, Que é quando ele efetivamente vai ter diluição. Teoricamente, abaixo disso, ele não deveria ter diluição, né? Exceto em exceções aí. Mas é isso, tem que ter uma rodada aí tendo rolando. Outra coisa que não dispara, normalmente, também, o follow-on é uma venda da empresa, um M&A, né? Normalmente, isso também não é gatilho para follow-on.
0: Legal. Então, dentro desse cenário, o que vocês entendem ser melhor para o investidor? Investir na rodada, né? Enquanto a rodada está acontecendo, ou esperar a finalização dela, e aí fazer esse complemento, esse aporte complementar da sua participação?
1: É, aqui na SMU, a gente sempre é, sinaliza e informa o público investidor quando o follow-on está disponível para ele exercer o direito. Então, se uma empresa já captou conosco uma vez e está fazendo uma segunda captação, que é o caso, por exemplo, Big Farm, Farm, Superopa, na Capital, Membrani, Dr. Cannabis, enfim, outras empresas que já captaram conosco mais de uma vez a gente, antes da oferta acontecer na plataforma, a gente sinaliza para os investidores investidoras que já têm o um direito né, garantido, e fala assim, ó, a empresa vai captar nesses termos aqui, nesses montantes aqui, e o seu direito de follow-on é esse aqui. Como a captação de crowdfunding, ela segue um processo, uma, a, a, uma agenda, um cronograma, né? Não, não é sempre que ela acaba muito rápido, muitas das vezes ela precisa evoluir no passar do tempo, que pode levar algumas semanas, a gente sempre recomenda que o, o investidor faça o aporte correspondente ao follow-on na oferta. Não espere ela encerrar para que é, esse aporte ele ajude a, a oferta a caminhar mais rápido né, no seu encerramento e que e ao mesmo tempo o valor que a gente encaminha para esse investidor como referência de diluição ele seja aportado naquele montante ou a mais se, se o investidor desejar até aumentar a sua participação. Tá? Porque tem muitas empresas assim, não, essa empresa está indo bem, já que eu tenho a oportunidade de continuar investindo, eu vou investir além da, do diluição. Tem muitos investidores que fazem isso. Agora sim, se o valor correspondente ao follow-on por abaixo do, da cota mínima prevista na, na oferta, a gente não consegue receber esse investidor essa investidora porque todos os investidores eles precisam é, entrar nos mesmos termos e condições. É, isso é uma regra de mercado de capitais. Então, o que, que a gente fala? Assim, ó, o investimento mínimo aqui é 3 mil reais, o seu follow-on é 1.500 reais. Se você quiser fazer o follow-on mais um complemento de 1.500 reais, só fazer o investimento. Se você quiser só investir 1.500 reais, aí você espera encerrar a captação e, e a gente abre uma rodada exclusiva para investidores de follow-on abaixo da cota mínima, para você investir. É, normalmente esse cenário ocorre quando a pessoa investiu no
2: próximo do mínimo, né? Então vai dar, obviamente, vai dar menos do que o mínimo da plataforma, né? O follow -on. E aí não vai conseguir fazer direto. Eu diria o seguinte, acho que vocês deram aí excelentes motivos para é, é, fazer durante a rodada. Eu acho que se você for impactado, né? Ali por uma comunicação, por um contato, por um e-mail... Uh, e você realmente quer fazer o follow-on, né? você entende que, pô, legal essa empresa, quero continuar, até... não quero ser diluído, né? quero realmente continuar a aposta aqui na, na, na tese de Darwin, é, meu, já tira da frente, né? dois, três cliques ali que você vai dar, é, vai botar ali no seu cartão de crédito e acabou, né? Vai daqui a 30 dias chega a fatura e acabou. É, para não correr o risco de perder, porque não, tem um prazo, né? É, obviamente a gente vai, mesmo depois da captação, ainda manter o um direito para quem quis, né? Esperar tudo até o final, mas tem um prazo também, né? Então pode ser que você esqueça, né? E aí é ruim isso. Então, se você já foi impactado, é algo simples, meu, chega na frente, né? Não, não tem porquê é, procrastinar. Eu, eu penso assim, né? Eu, eu classifico minhas coisas desse. Jeito. Tá. Chegou uma demanda. Pô, é fácil de resolver? É, faz agora, né? Do, até 5 minutos eu resolvo. Sim, então tira da frente. Ah, não, putz, é mais complexo, eu preciso estudar. Blá, blá, blá. Beleza, põe numa lista, prioriza e depois faz, né, conforme suas prioridades. Então, eu entendo, né, que se você já tá acompanhando a empresa, acompanhou ali as, os webinars, né, os materiais, já conhece já é investidor, pô, já conheço, né? Já tô participando ali do RI, com essa empresa, putz, é bem simples de fazer. Eu, eu já faria, né? eu quando tem oportunidade já
1: faço na hora. Se eu, se eu puder complementar, é, que também o investidor do crowdfunding que está exercendo seu direito de follow-on, é, por questões operacionais, se ele exerce o follow-on durante a oferta, ele pode fazer esse investimento via cartão de crédito. Se ele dese só faz é, a reserva, ou, ou confirma o follow-on depois da oferta, a gente não consegue disponibilizar o cartão de crédito como meio de pagamento. De novo, por questões operacionais. são, são é, Tem tem prazos de liquidação dos, dos valores via cartão de crédito que são incompatíveis muitas das vezes com o timing de encerramento da oferta e o, e o tempo que o recurso precisa ser disponibilizado para o empreendedor. Então, se você usa ou gosta de usar cartão de crédito para investir para acumular milhas, para melhorar seu relacionamento com o emissor, sabe? Para, enfim, é, melhorar o status de prioridade no, no, no clube de, de pontos do, seu, do emissor do seu cartão, é, é importante você continuar investindo dentro da oferta, tá?
2: É, pós, pós não dá realmente para fazer via cartão. Exatamente. Bom ponto. E
1: se assim ah, mas o valor que eu estou investindo no Fallon é menor do que a cota mínima. É um incentivo para você continuar investindo <risos> um pouquinho a mais da cota mínima, né? Para que você... É, se tiver próximo, Isso. né? Fala, pô, tô disponível, deu, sei lá, cota mínima é mil, mil reais. Ah, o onde deu 2.40,0. pô. Arredonda para cima. Esse, esse arredondamento para cima já vai te garantir umas milhas legais aí. Quer dizer, tem, tem alguns investidores mais recorrentes na plataforma da mil que a gente cria um, um laço, né? um relacionamento que eles agradecem. No final do ano, vão viajar para Disney, leva é a família toda que emitiu com milhas investindo na ECMU, né? Então, <risos> é, se você deseja manter o seu desempenho no acúmulo de milhas, pense em usar o cartão de crédito aí para no follow-on, que só vai estar disponível dentro da oferta, fora da oferta, não.
0: Perfeito. Bom, é, eu queria reforçar também, antes da gente encerrar, é, na plataforma da SMU nós já tivemos outras startups que fizeram follow-on, né? E no momento nós estamos com Pain Farms e SuperOFA acontecendo aí a segunda rodada e simultaneamente follow-on. E o que é, o que eu, o que eu quero reforçar principalmente é que para esses investidores foi enviado um e-mail, tudo certinho, com as informações, com planilhas de, de possíveis cenários de cálculo, tá? A gente sempre manteve o cenário mais conservador para ter a ideia de cálculo, como realmente, é, pelo motivo de realmente a gente só vai conseguir saber é, o valor da diluição após o encerramento no pós-money, né, que a gente fala. Então, falo agora da Pink Farms da SuperOpa, é, que foi enviado todo esse, esse documento, essa planilha, é, com os detalhes de como é que funciona, porque cada startup tem sua particularidade de follow-on, mas também nós da SMU nos responsabilizamos em, em entregar, sempre que houver follow-on, entregar essa explicação completa, e o máximo de ajuda possível para vocês, investidores, entenderem tudo certinho como é que funciona para aquela startup em questão. A gente precisa encerrar agora, mas antes, é, eu queria convidar vocês pro Dica SMU.
1: Vamos lá, eu posso começar.
0: Eu posso ir depois, se o Rodrigo estiver pensando aí na dica.
1: Eu... Eu vou dar uma dica. Pode ser que eu já tenha dado aqui, tá? <risos> Mas é uma série que eu tô assistindo há algum tempo, que ela tá muito boa agora, assim, sabe? Tá nos novos episódios aí. Que É uma, é uma série que se chama The Chi, né? Que é, o Chi é C-H-I. Que, é, que é, é, eu descobri por meio da série que é um, uma forma que as pessoas que moram na cidade de Chicago chamam a cidade de Chicago, The Chi. E é uma, uma série que se passa no subúrbio de, de Chicago, com toda aquela trama policial, investigativa, crimes, violência é, e, e gangues, etc., mas, mas também tem uma questão de como viver no meio desse caos, sabe, tipo, famílias, casamentos, aqueles dilemas, né, é, de, de viver numa região relativamente violenta, mas ao mesmo tempo conviver com isso nos desafios do dia a dia de uma pessoa comum. E tem uns personagens muito emblemáticos, assim, mas uma das coisas que eu mais gosto da série é a trilha sonora, né? Não só a trilha original, que é aquela musiquinha que toca de fundo, né? Que eles usam muito jazz, assim, é muito legal. Pra cenas dramáticas, assim. E, e, mas a trilha sonora também, né? A playlist, que, que é black music na veia, assim, sabe? Então, pra quem gosta aí de rap contemporâneo, hip-hop, R&B, ou até algumas coisas mais clássicas, assim, mas de, de, da cultura black é... Muito boa a série, cara. Então eu recomendo, deixar no Star Plus.
0: A série é tão boa que, que há a possibilidade dele estar recomendado pela segunda vez. <risos> então, com certeza, a gente tem que ir assistir e dar uma olhada no que, no que se trata.
1: Então, então se, você já, se você já ouviu essa recomendação e, e se você já assistiu essa série porque, porque eu, eu recomendei, Continua assistindo, porque tem episódios novos saindo toda semana agora, entendeu? Então, essa é... Tô reforçando a minha recomendação.
0: Eu vou recomendar um filme também que eu assisti... É, Neste final de semana, inclusive... E é um filme... Não tão novo, mas... É da Netflix, que é o Enola Holmes. É, assim... A história é, é resumidamente do que eu posso contar sem dar spoilers... É uma jovem, né? A Enola é uma jovem de 16 anos Que começa aí uma, uma jornada é, Atrás da mãe Que desaparece, né? Ela segue aí os mesmos, os mesmos caminhos Com os mesmos dons do irmão, Sherlock Holmes Pra não falar que ela é melhor que ele, tá? Porque ela consegue até dar uma, uma despistada nele O enredo do filme gira em torno disso Aí tem vários outros acontecimentos que, que surgem no meio dessa, dessa jornada dela buscando a mãe, ela conhece várias pessoas é, enfim é muito legal o filme eu, como eu disse arrisco a falar que eu gosto mais dela do que do Sherlock Holmes mas fica a dica aí pra quem gosta desse tipo de filme, pra quem já é um grande fã do de, de Sherlock é Nola Holmes, tem na Netflix é um filme muito, muito bom
2: Bom, eu estou meio, meio fraco de filme e, e, e livros esses dias, então eu vou falar de um... acho que um, pô, muita gente já assistiu, né? É, não é nada... Mas é uma dica, acho que vale a pena. para quem tá aí na dúvida, vá, que acho que ainda dá para ir até aos cinemas. Que é o Top Gun Maverick, né? Que é um aí de bilheterias. para quem tá na dúvida, então, já falou-se muito sobre o filme já. Acho que... É um, é um filme de ação, descomprometido, aí com é, N coisas, puramente diversão, eu, eu, eu gostei bastante, né, até da, da minha geração. Eu diria que é muito melhor do que o primeiro, né, o primeiro eu até assisti é, antes de ver o segundo, eu achei, né, né já tinha assistido e tal, relembrei. Ok, né, tem, todo, tem que contextualizar a década que ele era feito, como era o mundo naquela época, né, mas mesmo assim eu achei um bem mais ou menos. Mas o segundo é um belo do um filme. Muito bom, recomendo aí. Não é à toa que tá estourando de bilheteria. Fica aí, impressionante o que eles conseguiram fazer.
0: Fazia tempo que eu não assistia um filme tão bom quanto esse, Top Gun Maverick. Realmente é de arrepiar, assim. Fiquei morrendo de vontade de sair da sala de cinema e andar de caça. <risos>
2: <risos> é, e esse, se tiver no cinema, faz tempo que tá no cinema, né? Eu não sei se ainda tá. Vale a pena porque, pô, tem os efeitos, som e então tal. É bem...
0: uhum. Bom, então é isso. Vamos encerrar esse episódio. Agradecer vocês, Diego e Rodrigo, por mais esse episódio e aos nossos ouvintes por estarem aqui acompanhando a gente sempre. E em breve teremos várias novidades, tanto do podcast quanto de outras frentes educacionais ou de, de todas as frentes da SMU, né? Sem, sem dar muito spoiler aqui. Mas é isso, então obrigada a todos e até a próxima!